Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas mellanrum. Tack att du är med och lyssnar, delar och berättar om detta för andra. Jag börjar ju de här mellanrummen under pandemin när jag inte kunde ha samtal i mitt så kallade vardagsrum. Då började jag med de här enskilda och det har jag fortsatt med. Och nu har jag börjat rest i min, mitt yrke och min roll som evangelist och pastor i Ekumenia kyrkan. Jag har ju en nationell tjänst och reser mycket land och rike runt. Och jag har den här senaste tiden varit längst ner i söder, tycker jag nog själv, Simrishamn, Skillinge. Jag har varit långt upp i norr, Piteå, Luleå, Umeå. Och jag... Möter ständigt människor som kommer fram till mig efter föredrag, gudstjänster. Jag kanske haft en kvinnofrukost eller någonting med någon av mina böcker. Och så säger man, jag lyssnar alltid på ditt mellanrum. Eller jag har upptäckt ditt mellanrum eller ditt vardagsrum. Och jag är så glad varje gång. Så jag fortsätter enträget med detta. Ungefär varannan vecka lägger vi ut det. På torsdagar, om du ser det, via Betlehemskyrkans Youtube. Och sen lägger vi det i podden några dagar senare i Brittas vardagsrum. Så kan man lyssna när man vill. Men just nu, så när vi spelar in det här, denna gången och nästa gång, så är vi i fastetiden. Tiden mellan fastan och påsken är 40 dagar om man räknar bort söndagarna. Och vi är mitt i det och jag skulle gärna vilja adressera det lite grann. När du än lyssnar på det så ska jag gärna stanna lite inför eller inför fastans budskap som handlar mycket om att begränsa att försöka avstå någonting för att hitta något som är bättre kanske någon bra läsning som man återkommer till under de här dagarna någon mässa eller nattvard man firar i någon kyrka i närheten någon gång i veckan fira gudstjänst på söndagarna är ju den dagen när vi inte egentligen är i fastan. Vi talar om det i våra kyrkor. Men söndagen är ju uppståndelsedagen i kristen tradition. Och då är det fest. Därför så är söndagarna borträknade från fastedagarna. Och vi är nu mitt i det. Men nu tänker jag då. Kanske överraskar dig lite i det här. För några passerar fastetiden ganska obemärkt. För man har inte kommit in i den traditionen. Och för andra så är det en väldigt speciell och begränsad tid. Där man verkligen söker fördjupa sitt liv. Förenkla sitt liv och hitta de djupa ådrarna. Och så mitt i det så finns det någonting som är väldigt viktigt. Och det är att man inte förlorar glädjen. Att man söker efter det som är glädje i livet. Mer än någonsin så behöver vi hopp. Vi behöver glädje. Vi behöver skratta tillsammans. 
Och vi behöver inte se ut som vi är i faste tiden, dystra, tungsinta. Men ta vårt liv på allvar i det som är stora och fruktansvärda situationer utöver världen, i Europa, kanske i ditt eget liv. Det tar vi på allvar. Men vi behöver också skratta, skratta ibland och le. Och jag har talat om humor innan i det här mellanrummet. Och jag skulle vilja glimta lite idag igen på det ämnet. Och jag kallar den här gången, det här temat för humor är mer än gott humör. Det är väldigt fint att ha ett gott humör, men det har man ju av och till. En del är besläktade med det mer än andra. Som vi åtminstone tycker när vi läser av en del människor så säger vi ibland han eller hon har ett väldigt gott humör. Och det är klart att det kan ju inte vara konstant, men man är kanske en del är lite ljusare än andra. En del är lite tyngre, lite vemodigare. Och vi, vi är lite olika och det är jättespännande tycker jag. Så därför så säger jag att humor är mer än att ha ett gott humör. När jag samtalar med människor som är i kris... Och speciellt när man är i en relation som krisar, kanske en äktenskapskris eller en vänskap som knåkar. Men det som, som jag ofta märker är att man förlorar glädjen. Och det som är motsatsen, när jag bland möter människor där jag frågar, jag är ganska hoppas att jag är positivt nyfiken på ett sätt som gör att man inte känner det påträngande. Men jag brukar ibland ställa frågan, vad är det som gör att ni håller ihop? Vad är det som gör att ni har levt så länge tillsammans? Eller vad, vad är det som är speciellt för dig med den här personen som du lever nära? Då kommer nästan alltid samma svar faktiskt. Det är inte det han eller hon ser bra ut eller är väldigt trevlig. Utan det finns en sak som återkommer ständigt och som jag tror är väldigt viktigt att söka efter och ha omkring sig i sitt liv. Eller vara en av de som förmedlar det. Och det är det här att man säger vi har så roligt tillsammans. Det är en jätteviktig markör på om en relation är bra, vi har roligt tillsammans. Humor kan ju se ut på olika sätt. Vi skrattar åt helt olika saker. En del är som jag uppväxt i den ironiska generationen. Och det kan vara lurigt ibland. För den formen av humor, den till exempel är väldigt svårt att förstå för ett barn. Man får passa sig ibland när man blir så där krass i sin humor då. Men det finns en del saker man kan söka efter och se, har jag detta som jag blir glad av någonstans i mitt liv runt mig? Eller kan jag själv förmedla det? Finns det något eller några sådana sammanhang där jag märker att jag skrattar mycket? Jag hörde någon som berättar nu som har träffat någon igen efter ett antal år och sa jag kom på när vi pratade med varandra att vi alltid skrattar mycket tillsammans. Det är någonting med det. Att våga ta sitt liv på allvar men var inte rädd är ett sånt där citat som Margareta Melin har sagt. Fantastiskt fint. Det finns också någonting i 
att vara allvarsam med sitt liv, ta det på allvar, men också hitta de humoristiska situationerna. Inte skratta åt andra, men gärna skratta med andra. Att någonstans uppfatta det i rummet, det här var ganska roligt. Och så kan man tillsammans skratta åt det. Sök efter det och gör en liten avskanning i dina närmaste relationer. Och tänk på när skrattade vi tillsammans sist? Eller när såg vi någonting väldigt humoristiskt eller roligt i en situation? Eller vet jag vad min partner eller någon av mina nära vänner tycker är roligt? Och undrar vi varann de sammanhangen? Det är hoppfullt att ibland ha roligt. Det är någonting som behövs i en väldigt trasig värld. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig så här mitt i fastan att hitta humorn. Hitta det som är ditt sätt att känna att det lättar. Jag har ju ett par sådana där, jag skulle nästan säga favoritcitat ur böckernas värld. Du som följer mig, du har hört dem. Kanske du har dem i någon anteckning. Du har kanske till och med lånat någon bok där det står. Förhoppningsvis, jag uppmuntrar verkligen läsandet. Att vi hittar läsandet igen. En sån är ju ifrån Sara Lidman. Hon har skrivit i boken Livsens rot. En sån där sentens liksom, några meningar som fångar en personlighet det är en som heter Isak Mårten som friar, alltså han uppvaktar en ung kvinna i ett hem och då är det någonting med hans sätt som hon fångar in den här unga kvinnan och som Sara Lidman då beskriver på sitt, i sitt författarjag så Liksom kan man läsa av någonting om den här personligheten. Han, den som han friar hos, vi säger, det vet inte jag om det är ett allmänt vedertaget ord, så säger vi i Dalarna att ja, han friar i den där gården. Om man ser att en bil står väldigt ofta hemma hos några så säger man ja, det är väl frian som är där. Men jag vet inte om ni säger så, det ni finns, men det handlar om att uppvakta någon. Och då fångar hon in vem han är för att den kvinnan som han uppvaktar, hon är hans motsats. Det behöver inte heller vara fel, men det är en lite större utmaning i det. Att hitta då de där punkterna som är gemensamma när man kanske fungerar på ganska olika vis i speciella situationer och märker att man dras till någon som är motsats för att det är lite spännande också. Men då fångar hon in det och så säger hon så här att den här kvinnan ska beskriva vad det är som gör att hon är så förälskad i Isak Mårten. För att själv är hon ganska tungsint eller låg, lågt stämd kan man säga. Lite, lite i moll går hennes liv och hon ser gärna det svåra innan hon ser det som är möjligheter. Så kan det också vara att man liksom ser att det här kan aldrig gå vägen. Hon är lite, är lite krösa, Maja, i vet, Astrid Lindgrens i Emelie Lönneberga. Så finns det en krösa, Maja, som alltid målar upp allting i de dystraste färgerna. Det är sjukdomar och vedermöder och ack och ve. 
krösa Maja. Det här är en tendens till det hos den här kvinnan. Men då är hon så förälskad i Isak Mårtan. Och då står det så här i boken Livsens rot om honom. Han kunde göra när av det högtidliga just så pass att luften blev lätt. Men inte så att någonting blev lättfärdigt. Det här är ju en fantastisk beskrivning av att äga en humor men att det är mer än bara gott humör. Han han skrattar inte åt någon, han skrattar med, han lyfter sammanhanget. Jag säger den meningen igen. Han kunde göra narr av det högtidliga just så pass att luften blev lätt men inte så att någonting blev lättfärdigt. Han kunde liksom konsten att komma nära den gränsen men inte kliva över så att han växlar ner stora viktiga saker till småmynt utan han kunde liksom lyfta någon, ett sammanhang där man ibland kan känna, jag kan ibland känna vissa sammanhang är vi så otroligt högtidliga så att jag blir onödigt nervös. Jag kan, jag kan känna inför liksom vissa sammanhang när jag ska medverka. Om det är väldigt spänt och nervöst och exakt hur det ska gå till. Liksom. Och jag känner hjälp, hur ska jag klara detta? Då, då känner jag att jag får en väldigt onödig nervositet. För den tar lite av det som jag till exempel ska predika eller tala om eller finnas med. Jag kan liksom inte vara mig själv riktigt innan jag släpper det. Och då försöker jag tänka på Isak Mårten när jag står inför en sån situation. Då tänker jag på att han kunde göra narr av det högtidliga just så pass att luften blev lätt. Men inte så att någonting blev lättfärdigt. Alltså behålla respekten för det heliga, det högtidliga. Men också känna någonstans att man får sänka axlarna. Inte bli slarvig, men ändå någonstans känna att vi är bara människor. Det kan inte bli fel, det kan bara bli annorlunda. Och då brukar jag ofta luta mig mot någon som ska vara med. Och så testar jag liksom av... Någonting lite humoristiskt. För jag känner att får jag kontakt med någon så då släpper lite av det där ängslan. Och det där som jag inte vill ha. Jag vill leta efter ett gott humör. Och jag vill leta efter lite humor. Och så vill jag gärna hitta självdistansen. Den är väldigt viktig. Det är ju så här när det handlar om att ha humor- att titta glädjen och lite kliva ut ur sig själv ibland. Och titta med lite självdistans på vissa situationer. Så kan man också säga att humor är någonting väldigt allvarligt. Och någonting som är otroligt viktigt. För du vet om du ser på maktens män. Det är oftast män. Det kan vara kvinnor också. Men ofta är det män. I höga maktpositioner som inte har humor alltså som inte har den minsta självdistans som kanske kan driva med andra 
kan förnedra andra offentligt och gärna trycka till någon på bekostnad av en annan människa så tar man sig fram och kanske man gör det på ett sätt som kan låta lite roligt men någon blir nedtryckt och sen om man då vänder på det och någon skämtar på samma sätt åt den personen som inte har den minsta självdistans men väldigt mycket makt så tål den personen sällan det. Och det är ett skrämmande tecken. Det behöver man ha en viss uppsikt över. Skanna av i ett sammanhang där man märker att här stämmer det inte riktigt. Här är det någon som tar över på andras bekostnad. Och som har väldigt mycket makt över andra. Men inte det minsta självdistans. Då ska man dra sig undan. Det ska man inte gå in under. Man behöver ha en viss självdistans för att också kunna ta emot andras positiva och negativa kritik. Och där är humor väldigt viktigt. Att kunna tillsammans med andra skratta åt sig själv men inte åt andra på bekostnad av deras liv. Men jag kan, om jag har lite självdistans då kan jag skratta åt mig själv. När kan vi inte det förutom i sådana skrämmande miljöer när det blir för trångt? Det är när vi blir för stressade. Någonting som man oftast förlorar i stark stress är glädje. Det hör jag också ofta. Människor som är pressade slutar skratta. Slutar se det komiska i vardagssituationer. Glömmer att berätta en rolig historia för någon i närheten eller bjuda på att man har missat någonting för man, är, man får liksom ett tunnelseende när glädjen försvinner och det är också viktigt att vara uppmärksam på i sitt eget liv humor är ingenting att leka med det är en väldigt god sån här avstämmare att se var glädjen bor för när den helt försvinner det kan andra i min omgivning märka före mig att jag är lätt irriterad, att, att jag inte hör när någon skämtar, att jag hugger direkt på en sak som kanske var ett rent skämt för att jag är för stressad. Det har hänt mig många gånger och det är oftast andra som ser det innan mig. Då är det dags att, att dra sig lite tillbaka och titta vad är det som gör i mitt liv att jag förlorar glädjen för i, i den förlängningen så tappar jag min humor och så orkar jag inte det. Och då behöver man titta över det för att se hur befriar jag mig själv och andra till ett mer lätt liv. Inte lättfärdigt men lättare. Så humor är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och den är jätteolika. Vad som är humor för dig kanske jag inte fattar. Det får man också respektera. Vi har olika saker. En del kan ha jätteavancerad humor. Där jag bara tänker, jag förstår ingenting av detta. Annat kan vara rena liksom koden att ta sig in i. Och när man väl är inne i den formen av humor så tycker man det är helt fantastiskt. Det är så olika vad det är. Som är humor. Men det viktigaste är att titta var, var finns den i mitt liv. Och i mitt sammanhang. Så att jag vet någonstans att jag inte helt tappar det. 
Det andra citatet som har med detta att göra, det har också säkert några hört innan. Det är ju från en bok som Ylva Eggehorn har skrivit som heter En av dessa timmar. Det hon skriver om Badin, en man som kom till hovet på 1700-talet i Sverige till Gustav den tredje. Och var lite av en, vad ska man säga, hovnar eller positiv fläkt in i ett ganska dystert kungaliv. Han fanns där som en uppmuntrare och kanske lite som en joker i leken. Kom till Sverige och Ylva blev intresserad av honom och så skrev hon en roman- om hans liv som jag tycker är underbar, som är så mycket klokskap i. Den romanen heter En av dessa timmar. Där finns en, en, ett citat där också någon ringar in hans personlighet. Det är ofta andra som ser innan vi själva hur vi är och vilka vi är. I den här romanen så är de på någon fest någonstans, jag tror det är utanför Sigtuna. Och så går Badin ut för att ta en nypa luft. Och så är det en annan som är med på festen. En kvinna som också har gått ut för att ta en nypa luft. Och kliva liksom ur sammanhanget lite. Så börjar de samtala med varann. Så har ryktet gått före den här Badin. Så att hon är lite nyfiken på honom. Och då ringar hon in hans personlighet. Genom Ylvas fantastiskt kloka ord- så säger den här kvinnan till Bardin Det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Det här tycker jag också fångar så mycket av glädjen. Av att det faktiskt finns svärta också i det som är stor glädje. Att det ofta kommer ur att man har gått igenom ett stort mörker eller vet vad som är sorgerna i livet. Har mött dem, bearbetat dem så gott man har kunnat. Och då finns i den bearbetningen ett stycke självdistans. Att man har sett det, man har känt av det. Och då kan jag också genom det möta glädjen. Så när du skannar av nu i ditt liv, vad ser du av glädje? Kanske du också behöver se vilka är sorgerna? Hur mycket tar de av mitt liv? Finns det utrymme för både och? Det här tror jag är jätteviktigt. Humor är mer än bara gott humör. Så ta med dig den här avskanningen av ditt liv var är glädjen vad är sorgen och finns det utrymme för att skratta åt vissa saker skratta med andra och framförallt åt sig själv så ska du få ta emot välsignelse för den vecka du har framför dig och det liv som är ditt Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. 
med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.